0: 破解幸福密码，作者毕淑敏。缓解焦虑的生活法则：必须当心，切勿担心。好了，咱们再来谈谈焦虑的家族因素。遗传在我们应对压力的方式上有重要的影响，因为我们从小耳濡目染的就是家人如何应对压力，比如。如果有人回家晚了，有的父母就非常忧虑，不断地打电话，想象各种恐怖的场景，想象可能被劫持或是发生车祸。顺势思维，简直把一切最坏的可能性都想到了。别以为这种方式只是个人的选择，它是会遗传的。我们很多思维的方式都是从我们父母那里学来的，即使父母已经过世。他们思维的方式，也还会从骨灰盒里伸出一只手，牵引着我们的焦虑。最可怕的是那种以爱的名义进行的焦虑模式遗传。我爱你，所以焦虑；我爱你，所以惩罚你；我爱你，所以控制你。因为他打着爱的旗号，让人误以为这就是爱的最好表达方式。让错误的思维体系一辈辈的衣钵相传，渐渐成为不可一世的铁律。如果你不幸得到了这种遗传下来的应对压力的焦躁模式，这不是你的错，但你要改变它，让这条焦虑的锁链在你这一环断裂，成为你的责任。焦虑还可能派生出罪恶感和无用感。不是做错事、做坏事的犯罪，而是罪由心生，为自己杜撰和假想许多罪行，又觉得自己无用，对对人对事常抱疑虑态度。我们常常以为，除去了焦虑的原因，焦虑就不治而愈了。比如，到了放学的时间，孩子还没有回家，妈妈就会产生焦虑。如果过一会儿孩子回来了，焦虑就自然解除了。这个过程很容易让人得出这样的结论：母亲为什么会焦虑呢？是因为孩子没有按时到家。那么，怎样能让母亲不再焦虑呢？就是孩子要按时回家。如果这样的思维模式遗传下来的话，我们就会把情绪的变化都顺水推舟的。归结为外界的影响，而外界千奇百怪的变化都不是我们能够控制的，那么焦虑也就不可避免的了。其实，造成母亲焦虑的是他内在的推理逻辑：孩子没有按时回家，那就有可能是出了意外。到底会是什么意外呢？最大的可能就是车祸或被人拐骗。可以设想。一旦母亲的思维进入到了这个模式，焦虑就不可避免了。我们要对自己的情绪负责，要明白造成焦虑的最主要的原因就是我们自己的思维状态。这一点把握好了，就不会无谓的陷入焦虑的泥潭，无法自拔。正确的应对方式是：必须当心，切勿担心。另一个造成焦虑的原因是生活事件的集中发生。什么是生活事件呢？有一种解释是，生活事件指的就是日常工作、生活、学习中遇到精神重创及不幸，包括诸如亲人死亡、严重事故、工作挫折、家庭矛盾或夫妻间的感情破裂等。这种说法对不对呢？我觉得基本上是对的，但是不够全面，因为他们所列举的都是一些负面的刺激，而实际上生活事件也包括我们俗话所说的喜事，喜事也同样构成了事件。下面这个说法比较全面一些，生活事件也可称作生活变化。主要是指可以造成个人的生活风格和行为方式改变，并要求个体去适应或应对的社会生活情景与事件。生活事件存在于各种社会文化因素之中，诸如人们的生活和工作环境、社会人际关系、家庭状况、角色适应和变换、社会制度、经济条件。风俗习惯、社会地位、职业、文化传统、宗教信仰、种族观念、恋爱婚姻等，当这些因素发生改变时，即可能成为生活事件。看来这生活事件真是个大箩筐，什么都可以包括在里面。那什么又叫集中发生呢？顾名思义，就是这些生活事件。发生的频率太高了，都攒到一块儿了。比如咱中国人爱讲“祸不单行”，按倒葫芦浮起瓢，一波未平一波又起，黄鼠狼偏咬病鸭子，破船又遇顶头风，悲喜交加，千头万绪，双喜临门，表达的就是这个意思。那么。一个人在一定的时间内可以承受多少生活事件的刺激呢？或者说，是不是我们把生活事件发生的频率尽量降低，就万事大吉了呢？我们先来说说如何降低生活事件的发生频率。有句俗话叫做“树欲静而风不止”，借用来说生活事件的发生。自有它的规律，不是你人为可以完全控制的。况且，如果人的生活中完全没有了突发的生活事件，所有的事情都被事先规划好了，一点意外也没有，生活就成了一潭死水，百无聊赖。我们的内非肽也罢工了，人就萎靡不振，死气沉沉。没有意外和变故的旅程，那不叫旅程，只是在空无一人的熟悉街口溜达。生活事件是人生不可逃避的一部分，对此我们不必怨天尤人，也不必逃之夭夭。还是那句老话，你不能控制世界，但你可以控制自己的情绪。